0: Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au creation.
1: SBS. A world of difference. You're with SBS Croatian On
2: mobile, online and on radio.
0: Viste ste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio.
3: Dobar dan, 11. sati u ponedjeljak 18. stravnja i vrijeme je za jednostatni program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. I danas vam donosimo vijesti i aktualnosti za Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Hrvatski generali traže od predsjednika Milanovića pomilovanje za bivše udbaše, Perkovića i Mustača. Kažu, sudjelovali su u stvaranju Hrvatske. Hrvatski rukometaši u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo prošli Finsku. Čućemo o stipendiji za mlade žene, pro, projekt pokrenut u ime Karle Zampati. Donosimo vam i prvu epizodu naše nove serije u kojoj se bavimo problemima s mentalnim zdravljem. Danas govorimo o probleme, problemima s kojima se suočavaju njegovatelji u obitelji. Pri ovih tema pregled najvažnijih zbivanja u Australiji i svijetu danas Sanom Solomon. Slušajte nas. U današnjim
0: vijestima poslušajte. Drugi je tjedan predgled izborne kampanje koji je započeo s odlaskom premijera Scotta Morrisona u zapadnu Australiju gdje obećava otvaranje novih radnih mjesta u sektoru obrane, dok oporbeni Anthony Albanisi današnji dan provodi u Brisbaneu u obilasku izbornih jedinica u Queenslandu s tjesnim. Rezultatom. Rusija zahtjeva predaju preostalih ukrajinskih vojnika u osvojenom Marjupolju i spasioci i dalje tragaju za desecima ljudi koji se još uvijek vode nestalima u južnoafričkoj pokrajini Kvazalu Natal, nakon što su obilne kiše posljednjih dana izazvale poplave i klizišta, u kojima je poginulo više od 440 ljudi. vijesti radi SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Premijer Scott Morrison je zakoračio drugi tjedan predizborne kampanje posjetom Zapadne Australiji gdje se u sklopu promičbe svog ekonomskog plana sprema obećati otvaranje novih radnih mjesta u obrambenom sektoru. Morrison će najaviti 124 milijuna dolara ulaganja za dva dodatna mornarička patrolna broda koja će se graditi u brodogradilištima Hand Premjer će iskoristiti svoj posjed Zapadnoj Australiji kako bi govorio o koalicijskom planu otvaranja mogućnosti vlasništva nad stambenim nekretninama za veći broj ljudi. Morrison će provesti dva dana u Zapadnoj Australiji prije no što se uputi u Brisbane kako bi sudjelovao u prvom sučeljavanju čelnika vodećih strana ka Santonijem Albanizijom. Albanizi današnji dan provodi u Brisbaneu u obilasku izbornih jedinica u Queenslandu s tjesnim izbornim rezultatom. Laburisti najme namiravaju kampanji isticati da će ako dođu na vlast davati veliku važnost Queenslandu i pitanjima koja su važna tamošnjim biračima. Laburisti također najavljuju da će ispitati kako proširiti doseg radio postaje Double J u udaljena područja. Albanizi koji u mladosti bio radijski DJ je uputio tu najavu prije jučerašnjeg nastupa na glazbenom festivalu Bluesfest, Zajedno s rock-leg Będą Dżimiem Bajnesem. Ceuti su pozdravili najavu da će Anne Ruston preuzeti koalicijski zdravstveni portfelj, no ujedno su pozvali na akciju u vezi s cjenovno pristupačnim lijekovima. Predsjednik Australskog farmaceutskog ceha profesor Trent Toome kaže da su troškovi nabavke lijekova postali ključno pitanje troškova života. Uz rastuću zabrinutost među farmaceutima u zajednici da se ih sve veći broj pacijenata ne može priuštiti. Profesor Toome kaže da u sehu žele da senatorica vrati univerzalni pristup programu subvencioniranja farmaceutskih proizvoda.
1: The pocket expenses for these general medications have doubled since the year 2000 alone.
0: Izdvajanja za uobičajene lijekove su se odvostručile od 2000. godine, što znači da su australci na četvrtom mjestu u odnosu na visinu troškova nabavke lijekova u razvijenom svijetu. Dakle, zahtijevam od Kambere, od svih političkih stranaka i svih političkih kandidata da se pozabave ovim pitanjem. Smanjite obim izdvajanja, olakšajte australcima koje im je liječnik propisao, poručuje Toomey. Slušajte vijesti radijas bih. Pijese slijede vijesti iz svijeta. Ruski dužnosnici kažu da su ukrajinske snage istjerane iz većeg dijela Marijupolja i da su sada ostale samo u Azovstal, gdje je tuneli omogućuju braniteljima da se sakriju i pružaju otpor dok im ne ponestane streljiva. Ruski general, bojnik Igor Konašenkov, tvrdi da je oko 400 stranih plaćenika, većinom državljana Europe i Kanade, sada opkoljena u spomenutoj Čeličani. Kaže da su im ponuđeni uvjeti predaje, no da im se zabranjuje va
4: The
5: Kid nationalist raging, according to radio interception for bad negotiations on surrender.
0: Kijevski nacionalistički režim prema radijskom prisluškivanju je zabranio pregovore o predaj naredivši azovskim nacistima da pucaju na licu mjesta u sve one koji žele položiti oružje među ukrajinskim vojnim osobljem i stranim plaćenicima kazo je Konašenkov. Ukrajina je oštro reagirala na očito rusko preuzimanje strateški važnog grada Marijupolja dok Rusija nastoji preuzeti kontrolu nad teritorijem na istoku Ukrajine. U intervju za američku mrežu CNN, ukrajinski predsjednik Voldimir Zelenski je kazao da Ukrajina nikada neće odustati od teritorija na istoku kako bi zaustavila rusku invaziju. U odvojenom obraćanju za medije Zelenski je izjavio da očekuju veći broj počinjenih zločina s ruskim preuzimanjem kontrole nad Marijupoljem, te da će takve aktivnosti zaustaviti pregovarački proces. No predsjednik je ujedno kazao, kako smatra da bi bila, citiramo, velika pogreška, pretpostaviti da Rusija stvarno želi okončati rat. Što smo jači, to će biti bolji ishod ovih pregovora. Što se više bude pojavljivalo počinjenih slučajeva zločina nad civilima, tim su manje šanse za održavanje i provedbu pregovora upozorio je Zelenski. Temeljem izvještaja lokalnih ukrajinskih vlasti u drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu je nakon granatiranja gradskog središta ubijeno najmanje pet osoba a dvadeset drugih je ozljeđeno. Harkiv je posljednjih dana bio meta niza napada, dok ruske trupe pripremaju veliku ofenzivu u regiji. U subotu je projektil pogodio prostorije nevladine organizacije World Central Kitchen, ozlijedivši četiri osobe. U dva odvojenim napadima vatrenim oružjem u Sjedinjenim državama koji su se dogodili tijekom noći je ubijeno dvoje ljudi i puno više njih je ranjeno. Jedan muškarac je uhićen zbog povezanosti s napadom u trgovačkom centru u Južnoj Karolini. 14 osoba je ozlijeđeno u napadu vatrenim oružjem u centru Kolumbijana. Dob žrtava se kreću u raspon od 15 do 73 godine. U međuvremenu vlasti su kazale da je u pucnjava na kućnoj zabavi u Pittsburgu u nedjelju u ubijeno dvoje maloljetnika, te da je najmanje osmer drugih ljudi ozljeđeno. Marija Montanjo, tajnica za odnose s javnošću pittsburškog gradonačelnika Eda Gainija, je u svojem emocionalnom obraćanju medijima pozvala na uspostavu smislenog zakonodavstva o kontroli posjedovanja oružja kako bi se smanjili takvi incidenti. Dvije življene i hodnice življene i hodnice življene. Dva života su izgubljena, a stotine života drugih je zaovijek promijenjeno, dok još uvijek čekamo na donošenje smislenog zakona kojim bi se smanjila količina oružja na našim ulicama ili povećalo pruženje prijeko potrebnih resursa zajednicama kojima je očajnički potrebna pomoć. Sada je vrijeme da hitno poduzmemo konkretne radnje kako bi ostvarili pravdu za sve žrtve i osigurali miru našem gradu, zaključila je Montanjo. Neke žrtve su ozljeđene u pokušaju bijega, uključujući dvi osobe sa slomljenim kostima koje su zadobili prilikom skakanja s prozora zgrade. Devet osoba je uhicena nakon što je izraelska policija suočena s vatrometom koji su bacali palestinci ušla u kompleks džamije Al-Aqsa u starom gradu Jeruzalema. Posjed židova spornom svetom mjestu potaknuo je nove tenzije tijekom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana. Iz policije kažu da su ušli u kompleks džamije kako bi olakšali rutinsku posjetu židova svetom mjestu, optužujući palestince da gomilaju kamenje i postavljaju barijere u isček Sukob u džami al aksa su izazvali strah od ponovnog ulaska u dublji sukob oko tog mjesta s obzirom na to da se proslava Ramazana poklapa sa židovskim praznikom Paše. Prošlogodišnji sukob između izraelskih snaga i palestinskih prosvjednika u Jeruzalemu je izbio u 11-dnevni rat između Izraela i Hamasovih militanata u pojasu Gaze. Naime, stari grad se nalazi u istočnom Jeruzalemu koji je Izrael zauzeo u ratu 1967. i koji palestinci nastoje učiniti glavnim gradom svoje buduće države. Spasioci i dalje tragaju za desecima ljudi koji se još uvijek vode nestalima u južnoafričkom i pokrajni kvazulu Natal. Nakon što su obilne kiše, posljednjih dana izazvale poplave i klizišta u kojima je poginulo više od 440 ljudi. Poplave su ostavile tisuće ljudi bez krova nad glavom, prekinule su opskrbu električnom energijom i pitkom vodom, te poremetile radu jednoj od najprometnijih afričkih luka, Durbanu. Premijer Sihle Zikalala je kazao da su akcije spašavanja ponovno u punom jeku, unatoč tome što su pretrpile veliku štetu u toj pokrajini. I na koncu vijesti za zemlje, tri vodena tegljača su jutros formirala počasnu stražu koja je dočekala dolazak broda za kružna putovanja u matičnu luku u Sidneju. Radi se o prvom brodu za kružno putovanja koji je uplovio u australske vode, otkako su prije dvije godine uvedena ograničenja s ciljem suzbijanja širenja COVID-19. Predpostavlja se da je Pacific Explorer uplovio u Sidnejsku luku kako bi se pripremio za povratak plovidbi B-3 91. svibnja U Međunarodnom udruženju Cruise Lines Australia su pozdravili ukidanje zabrane brodova na kružnim putovanjima, obećavajući da će njihov povratak biti obilježen pomno vođenim nastavkom poslovanja u sektoru koji je ranije podržavao više od 18.000 radnih mjesta. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,74 američkih dolara, 0,68 eura, 0,57 britanskih funti te 5,16 hrvatskih kuna. I na koncu kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 24 stupnja Celsija. Adelaide pljuskovi 21, Melbourne povremena oborina uz 19 stupnjeva. Hobart slični vremenski uvjeti i povremena u popodnevnim satima te 17 stupnjeva. Cambera dijelomična na oblaka 23, Sydney uglavnom sun 26, Brisbane dijelomična na oblaka 27 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja celzija Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
3: Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatski generali traže od predsjednika Zorana Milanovića pomilovanje za bivše udbaše Josipa Perkovića i zdravaka Mustača. Kažu, sudjelovali su u stvaranju Hrvatske. Vjernicu su uskrs dočekali na ponočkama i političari i propovjednici su se u čestitkama solidarilizirali s Ukrajincima. Hrvatska je sada na 92 posto turističkih noćenja u usporedbi s rekordnom predpandemijskom 2019 godinom objavila je ministrica turizma nikolina Brnjac više u izvješću siniše bogdanića i zagreba
1: javnost je nemalo iznenadila vijest da su hrvatski generali zamolili predsjednika Zorana Milanovića da pomiluje zdravka mustača i Josipa Perkovića bivše obavještajce zloglasne jugoslavenske tajne policije udbe. Pismo molbe prvi je objavio RTL, a potpisuju ga Ante Gotovina, Ivan Čermak, Pavao Miljavac, Ljubo česić Royce, Marinko Krešić i Davor Domazet Lošo. Od predsjednika Republike traže pomilovanje za Mustačaj Perkovića zbog kako navode njihovih zasluga u uspostavi Republike Hrvatske i doprinosa u domovinskom ratu. Potjećaju da je obojcu zbog toga odlikovao prvi hrvatski predsjednik Tuđman, to su smatraju generali okolnosti koje bi cijenio svaki sud u Hrvatskoj. No sud u Minhanu je 2016. godine perkovića i Mustača proglasio krivima za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. u Njemačkoj. I osudio ih je na doživotnu kaznu zatvora. Kako su se obojica odlučila služiti kaznu u Hrvatskoj, domaći je sud tu kaznu uskladio s hrvatskim zakonima, pa je Mustač osuđen na 40 a Perković na 30 godina zatvora. Podsjetimo, pismo je poslano na pravu adresu budući da je upravo predsjednik Milanović u svom premijerskom mandatu učinio sve da do ovog izručenja ne dođe. Milanovićeva saborska većina izglasala je i zakon koji je trebao osujetiti izručenje Njemačkoj, no hrvatsko sudstvo je ipak odlu bilo drugačije. Pričije tu tek početak nakon što je molba objavljena, s nje potpis povukao general Krešić. Evo kako je to objasnio javnosti. Vozračiju velikog tjedna simbolom pobjede nad grijehom i smrti, vođen plemenitom idejom sve hrvatske pomirbe, a uzimajući u obzir određeni doprinos brigadira Josipa Perkovića i brigadira Zdravka Mustača u domobinskom ratu, kao i on njihovoj podmaklo i životnoj dobi i zdravstvenom stanju, dao sam suglasnost na pismo svojih suboraca, predsjednika Republike, sa zamolbom za postupanjem u skladu sa zakonskim i ustavnim ovlastima. Obzirom na podjele koje pismo u javnosti i braniteljskoj populaciji zazvalo, odlučio sam na njega uskratiti svoju suglasnost, stoji u otvorenom pismu generala Krešića. Doznalo se da je na pismu trebalo biti ime i general pukovnika Krešimira Ćosića, no on je od toga odustao. Perković je u domovinskom ratu dao značajan doprinos obrani Hrvatske i o tome svakako treba voditi računa s obzirom na njegovu podmaklu životno dob i njegovo opće zdravstveno stanje. I na kraju, nadam se da u Hrvatskoj postoje neke druge institucije koje o svemu tome trebaju voditi računa, a ne umirovljeni hrvatski generali, kazao je Ćosić za jutarnji list a ministar pravosuđa i uprave Malenica rekao je za Hinu da bi predsjednik Milanović u slučaju da pomiluje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača napravio presedan jer od stupanja na predsjedničku dužnost nije odgovorio na 274 molbe za pomilovanjem kojemu je uputilo Resorno ministarstvo. Ministar je pocitio da je predsjednik Milanović govorio tijekom svoje predsjedničke kampanje kako je institut pomilovanja relikt prošlosti kojega neće iskoristiti. Biljem hrvatske vjernici su dočekali uskrs na ponoćkama u crkvama. Političari su se pak mahom odlučili za jutarnju misu. Evo što je građanima imao zaporučiti zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
6: Svjedoci smo kako se šire patnje zbog stvaranja, unošenja te podržavanja nemira i straha u toj zastrašujućoj buci rata svi govore da se zalažu za mir i da žele uspostaviti mir. Ali kako? Dok se osjećamo sa žrtvama rata u kojem su ukrajinski narod i ukrajinski državljani prisiljeni braniti svoje živote i živote svojih bližnjih, slobodu i demokratsko pravo na samoodređenje, molimo za sve koji mogu i žele stvarno pronaći i uspostaviti pravedni mir. Molimo stoga, toga, gospodine, ne uskrati nam milost da te vidimo u svom životu i jačaj nas svojim duhom da drugima budemo i darujemo tvoj mir. S tim mislima i željama šestitam uskrs vama, braće i sestre, koji vjerujete u Isusovo uskrsnuće i sve uskrsnuće, i svim ljudima dobre volje. Sretan vam Uskrs.
1: Predsjednik Zoran Milanović odlučio se na čestitku putem društvenih mreža. Uskrs mora podsjetiti kako su dobrota, solidarnost i ljubav prema bližnjima najvažnija, ne samo vjerska nego i univerzalna svjetovna načela, napisao je čestitajući građanima u Hrvatskoj, izvan domovine, ali kako kaže, sugrađanima u Bosni i Hercegovini. Premijer Andre Plenković bio je na jutarnjoj uskršnjoj emisiji u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca na kapitolu u Zagrebu evo što je izjavio pred novinarima koji su ga dočekali.
4: Sretan Uskrs svima, najveći kršćanski blagdan. Ovo je vrijeme kada u miru možemo svi skupa malo i propitkivati ono što radimo, propitkivati svoja postupanja, svoje odluke nastojati, sabrati misli i biti još bolji, bolji prema drugima, brema, bolji prema onima koji su najpotrebni solidarnosti, koji su najpotrebni potpore. Drago mi je stoga toga da su ovdje danas na misi bili i progranjici iz Ukrajine, uglavnom majke sa svojom djecom, a to nam još jednom govori koliko je velika tragedija ovom vremenu Uskrsa i zadnjih više od 50 dana snašla ukrajinski narod i zato mi je drago da Hrvatska i Hrvati još jednom pokazuju veliko srce i daju veliku potporu ukrajinskom narodu i onima koji su svoj dom privremeni našli ovim teškim okolnostima ovdje u Hrvatskoj.
1: Što se spomenutih izbjeglica iz Ukrajine tiče, čini se da izbjeglički val jenjava barem prema Hrvatskoj. Do nedjelje ujutro u zemlju je ušlo ukupno 14.495 raseljenih osoba iz Ukrajine, od čega je žena 7.130, dakle 49,1%, muškaraca 2086, dakle 14,4% i djece 5.279, što je 36,5%. U prihvatnom centru ih je 17, kolektivno je smještena 1691 izbjeglica, a najviše ih je u pojedinačnom smještaju čak 12.780. 87. Što se turizma tiče, Hrvatska je sada na 92% turističkih noćenja usporedbi s rekordnom predpandemijskom 2019. godinom. Veliki je interes tržišta Njemačke, Austrije, Slovenije, Češke, Slovačke, objasnila je to ministrica turizma Nikolina Brnjac gostujući u programu javne televizije. Između ostalog rekla je da su vladajući s europskom komisijom ispregovarali dvije milijarde kuna bespovratnih sredstava za javnu i privatnu turističku infrastrukturu. Otkrilo se i tko će biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita na izvanrednim izborima koje valja raspisati nakon što je Ivica Puljak sa svojim zamjenikom Bojanom Ivoševićem odlučio dati ostavku kako bi pritisnut Ivoševićevom aferom u koje prijetio novinarki, legitimitet još jednom obojica potvrdila među biračima. Iznenađujuće, HDZ kao svog kandidata za gradonačelnika Splita odlučio podržati Zorana Đogaša, nestranačku osobu, znanstvenika i bivšeg dekana medicinskog fakulteta u koji je za javnu televiziju rekao.
4: Ja sam vrlo realan čovjek, no pragmatičan. Dakle, to što je HDZ napravio ovim, to je toliki iskorak da ja mislim da je HDZ već pobjedio, napravio veliku stvar. Pozvao je mene, mogao je pozvati nekog sličnog profila, ali to izbor je pao na mene, na čemu sam jako zahvalan i cijenim taj poziv. I ono što sam kao pragmatičan čovjek odlučio vidjeti je li to realna stvar je li potpora svih tu i zaista plebiscitarna potpora od gradskog odbora Županije i do vrha stranke, do Andreja Plenkovića, do premijera, koji je obećao svu moguću potporu i to je, to je jedina realna opcija da se nešto ovdje napravi.
1: Komentirao je svoj odnos kolegom znanstvenikom Puljakom, s kojim će odmiriti snage na izborima. Obojca volimo popularizaciju znanosti, moje iskustvo upravljanja je ono što možda meni daje prednost, a i većina prednosti je to što je on već duže vrijeme u politici, objasnio je HDZ-ov kandidat. U periodu od 24 sata zabiljaženo je 382 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je sada ukupno 4745. Među njima je 477 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru njih 24. Preminulo je 10 osoba. U samoizolaciji su 2742 osobe, objavljeno je u nedjelju ujutro. I s time smo došli do kraja ovog javljanja iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
3: Hvala Sjeniši. Sportske vijesti iz Hrvatske. Hrvatski rukometaši u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo prošli Finsku. Rijeka ispala iz borbe za vrh prvenstvene ljestvice prve Hrvatske nogometne lige, a prije finala kupa priča se o odlasku trenera Tomića. Ozljeda čak trojice nogometnih reprezentativaca koji igraju u Ujedinjenom kraljevstvu, javlja Željko Kovačević.
5: Hrvatski rukometaši opravdali su ulogu favorita iz dvije uvjerljive pobjede u susrtu s najboljim finskim rukometašima. izborili plasma na svjetsko prvenstvo koje će se od 11. do 29. devet siječnja dvije održati u švedskoj i poljskoj hrvatska je prije tri dana pobjedom u finskoj trasirila put na svjetsko a potvrda je stigla u varaženom pobjedom rezultatom 36 šest Kao dvadeset je su do uvjerljivog slavlja predvodili marino marica 7, filip glavos sa šest te marin jelinica četiri gola izborni hrvo horvat pa da, rekao bi ovako rezultatski nekako očekivano uh, da smo zakoračili suvereno prema svjetskom prvenstvu. Ono što veselije je način na koji smo to napravili, bio je jedan dobar pristup, bili smo maksimalno koncentrirani u ove dv utakmice jer nemamo toliko puno okupljanja i ovakvih utakmica koje nam mogu poslužiti onda iza u igravanje i za probavanje nekih varijanti, tako da evo možemo reći da smo zadovoljni sa ove dve utakmice. Pokazali su i mladi dečki da dolaze, da su dobri, da imaju kvalitetu, opravdali su poziv i evo ga, pokazali su da hrvatski rukomek ima budućnost. U sve tri sutnje utakmice 31. kola Prve hrvatske nogometne lige domaćini su ostvarili identične 2-1 pobjede. Osijek je bio bolji od hrvatskog Dragovoljca Lokomotiva naigrala Rijeku, a Šibenik slomio Belupo. Još u petak Dinamo je u Maximiru savladao Istro 3-0, dok je Hajduk na polju savladao Goricu s 1-0. Osijek je smanjio za ostatak za vodećim Dinamom na vrhu ljestvice Prve hrvatske nogovetne lige teško izborenom 2-1 pobjedom protiv Poslje hrvatskog Dragovoljca. Žaper treća, 1-1 Galešić 42. i Topčagić u sudačkoj nadogladi prvog poluvremena za pobjedu Osijeka ne nadbjelica trener Osijeka. Pod stresom si rezultata trebati pobjeda protiv nema šta izgubiti i onda dođe do određenih tehničkih grešaka tako da to je nogomet. Pokuš ćemo sljedeći put napraviti bolje. U intervju za 24 sata bjelica je izrazio nezadovoljstvo što unatoč ono odličnim uvjetima u Osijeku nema u potpunosti podršku uprave kluba kao što je to u hajduku i dinamu ostajali bjelice u osijeku pitali su se svi nakon toga s još većom neizvjesnošću, čeka se kraj sezone u rijeci gdje se sve glasnije govori o odlasku trenera gorana tomića koji je nedavno produžio ugovor Spominja se čak i Dinamo a time je odlazak sadašnjih trenera Željka Kopića iz Maksimira. Zasada se uz Tomiča vežu bogate ponude iz arapskih zemalja. Rijeka će sada već izvjesno ostati bez svog najboljeg napadača Josipa Drmića, 29 godišnjaka koji rijeci na posebi iz Norvića. Dmić u lipnju istječe ugovor s engleskim Norvićem, imao je ponudu zaostanak u rijeci ali se dogovorio s Dinamom. Na ljestvici drugi Osijek sada ima 64 boda, dva manje uz utakmicu više od drugog Dinama, a pet više uz također utakmicu više od trećeg Hajduka hajduk je dobio goricu s jedan autogolom i će u trinaest minuti kapetan bijeli Hlovre Kalinić. Gole došao iz odbijanca, ali mislim da je ova pobjeda trijala biti
1: uvjerljivija ali smo imali stvarno puno šansi i normalno kad fališ toliko šansi, vuče se nervoza nije bila naša najbolja utakmica znamo to, svjesni smo, ali kažem bitna su tri, tri bode.
5: Rijeka ima četiri poraza u zadnjih pet utakmica i tak jednu pobjedu. U posljednjoj utakmici 31. kola Lokomotiva je savladala Rijeku rezultatom 2.0 0 Silvio Čebrat tren Lokomotiva. Mislim da mi dugo, dugo ovako, ovako sretan uskrs nije bio. Stoiković 38. i Kačavenda, u 46. dok je poraz rijeke ublažio Drimić uz na divu utakmice. Šibenik je prekinuo niz od pet uzastopnih poraza u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi 2:1 pobjedom u susetu sa Slavim Belupo. Vidović 14., Delić 37. i Crna 65. za Slaven. Koliko raduju odlični nastupi Perišića i Brozovića u talijanskoj Prvoj ligi, odlična igre kapetana Vatrnih Modrića u španskom Realu gdje se očekuje potpisivanje novog ugovora s tim veznjakom u 37. godini života. Najraduje vijesti s Otoka gdje su se ozlijedili Čak trojica hrvatskih reprezentativaca. Vez njih Mateo Kovačić ozlijedio se u polufinalu FAK-a, nakon pobjede njegovog kluba rezultatom 2.1 nad Kristal Palasom, a u susretu najboljih škotskih momčedi, Rangersa, koji su u polufinalu školskog kupa pobijedili Celtics 2.1 ozlijedili su se hrvatski reprezentativci Josip Juranović i Borna Barišić. Celticsov Juranović izašao je iz igre držeći se za zadnju ložu desne noge, a Rangersov Barišić zbog problema s preponama. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio Željko Kovačević.
3: Hvala Željku. U drugom dijelu današnjeg programa poslušajte o izazovima skrbi od član obitelji koji ima problema s mentalnim zdravljem te o novoj stipendiji za mlade žene u Australiji. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećamo se sada australskim temama. I godinu dana nakon smrti, kultna australska modna dizajnerica Karla Zampati još uvijek inspirira sljedeće generacije poduzetnica. Njoju čast raspisana je stipendija s ciljem osnaživanja mladih žena iz različitih sredina da nastave karijeru u poslo, obrazovanju ili umjetnosti. Prilog Lucy Murray i M. Callaway pripremila je mirna Primorac.
7: Alice Ball iz zapadnog Sidneja nadobudna je modna dizajnerica. Radila je u trgovačkom centru Westfield i primijetila je da postoji praznina na tržištu. Nije bilo odjeće koja bi odgovarala na način na koji to čine svijetliji i odvažni zapadno-afrički dizajni. Tako je Sudanka Australka spojila svoju ljubav prema fitnessu i odjeći, te je stvorila Free Car Activewear.
8: I want my activewear to be want like you know, to the Olympics, you know, I want to see celebrities wearing it. I wanted to see it globally as well. And also to give that sense of belonging as well. Because, you know, when I see activewear, it's beautiful, but it's missing That touch, you know, the,
7: the želim da se moja sportska odjeća nosi na olimpijskim igrama. Želim vidjeti slavne osobe kako je nose. Želim ju vidjeti globalno, ali isto tako želim dati taj osjećaj pripadnosti. Kad vidim sportsku odjeću, to je lijepo, ali nedostaje taj dodir. Žive boje, prekrasne, smjele boje koje su u afričkim tkaninama i printevima, kazala je Bolu. No pokretanje posla bila je borba, jer ona nema proširenu obiteljsku mrežu u Australiji niti mentore koji bi je vodili. Ova 30 godišnjakinja emigrirala je iz Sudana u Australiju kao tinejdžerica. Nije govorila engleski
8: jezik kada je tu došla sa sestrom. Vjerujem da je teško,
7: jer kada dođeš ovamo nemaš obitelj. Nisam imala nekog da mi pomogne, a nisam imala ni sredstva da kažem ovo je ono što želim, možeš li mi pomoći, dodala je Bol. Njen svijetli geometrijski dizajn daleko je od balskih kalina i korporativne odjeće, s talijanskim štihom koji je dizajnirala ikona Karla Zampati, a dvije žene su dijelile sličnu borbu. Gospođa Zampati migrirala je u Australiju kao dijete. Bez znanja engleskog jezika, u rudarski grad u udaljenoj zapadnoj Australiji. Napustila je obitelj sa samo 18 godina kako bi ostvarila svoj modni san u Sidneju. Ali kad je pokušala osnovati vlastiti brend teško je dobila poslovni zajam. Banke u 1960- nisu htjele financirati žene, pogotovo samohranu majku pa i umjesto toga pokrenula svoj više milijunski brend zajmom od sestrične. U čas poslovnoj ženi i ponosnoj zagovornici multikulturalnosti, koja je umrla 4. travnja prošle godine, raspisana je stipendija na njeno ime. Njen sin i sadašnji izvršni direktor Karle Zampati, Alex Schumann, kaže da je potpora osmišljena kako bi ne druge mlade žene iz različitih sredina.
4: She would absolutely love it. I think she it, it represents quintessentially what she stood for and I think she would hope Terry has a huge impression and encourages many other women to follow their dreams and throw their energy and focus into that business venture or whatever.
7: Ovo bi joj se svidjelo. Suštinski predstavlja ono za što se ona zalagala i mislim da bi se nadala da će potaknuti mnoge druge žene da sjede svoje snove i ulože svoju energiju i fokus u poslovni pothvat ili bilo koju drugu misiju koju žele odabrati. Izjavio Alex fond od 10.000 dolara podijeliće Australska multikulturalna zaklada čiji je gospođa Zampati bila dugogodišnji član upravnog odbora Izvršni direktor je dr Has de
8: It was to celebrate Carla's legacy and her commitment and dedication to multiculturalism
7: ovo je proslava Karlenog nasljeđa, njene predanosti i predanosti multikulturalizmu i pomaganju mladim ženama da ostvare svoje ciljeve u životu. Željeli bismo pomoći mladim ženama da razbiju te barijere ili bilo koje nedostatke s kojima se susreću i koji bi ih mogli odvratiti ili obesrabriti da ostvare svoje ciljeve koje imaju u životu, kazao je Delal. Kao što je bilo za gospođu Zampati na početku, financiranje je najveća prepreka za Alice Paul. Ova 30godišnjakinja nastavlja raditi puno radno vrijeme, a također gradi svoj posao, ali sam naporan rad nije dovoljan da plati prvu pošiljku svojih proizvoda.
8: So my biggest challenge at the moment is being able to have the funding to order my first run. Like I was saying earlier, I spend most of my funding and what I have saved up Um, to order my first on Moj najveći izazov
7: sada je moći dobiti sredstva za naručivanje prvih proizvoda. Većinu onoga što sam uštedjela potrošila sam na uzorkovanje proizvoda jer su moji dizajni bili nešto novo. Malo je ljudi znalo ih dizajnirati, kazala je bol. Ona sada radi na kampanji grupnog financiranja kako bi pokrenula ono za što se nada da će postati još jedan kultni australski brend.
3: Bila je to Mirna Primorac prilogom, Lucy Marej i Eme Kelovej. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Suživot ili briga o osobi s mentalnim oboljenjem može biti izazovan poduhvat, no ako se član obitelji uz to suočava iz poremećajem u prehrani, izazovi za njegovatelja mogu biti još i veći U najnovnijem serijalu posvećenom njegovateljima pod nazivom The Disruptive Companion donosimo vam prvu epizodu koja proučava na koji način poremećaj u prehrani mogu utjecati na obitelji Prilog Zane Nebija pripremila je Ana Solomon.
0: Siu, prezime zbog zaštite privatnosti nije otkriveno, je imala zdrav, prijateljski i blizak odnos sa svojom kćeri, sve dok se njezina zdravstvena situacija nije promijenila. Kćerina se osobnost naglo promijenila, počela je izbjegavati obroke i postala je agresivna te nepristojna. Njezina majka nije mogla vjerovati što se događa.
2: Say one word. And...
0: Bilo je situacija u kojoj sam kazala tek jednu riječ i to bi bilo kobno. Ona je postala toliko bezobrazna. Bilo je naprosto nevjerojatno. Prisjeća se Siu. Njezinoj kćeri je nedugo nakon toga dijagnosticiran poremećaj u prehrani. Everybody felt like
2: they were treading on eggshells around her, horrible.
0: Svi su se osjećali nelagodno u njezinoj blizini. Nitko nije smio izustiti riječ, bilo je naprosto užasno. Ponekad bi bacala stvari, bilo je to jedno potpuno nerazumno ponašanje. Pretjerivala je u svojim reakcijama, kazala si. Često pogrešno shvaćeni kao neka vrsta tijelesne bolesti ili izbor načina života, poremećaju prehrani su mentalne bolesti, praćene fizičkim posljedicama i problemima u ponašanju, uključujući promjene raspoloženja, nepredvidljivost i agresiju. Njegovatelji često prijavlju promjene u osobnosti svojih najmilijih. Vrištanje i deranje te upućivanje groznih riječi, agresivno ponašanje, plakanje i izbjegavanje komunikacije nabraje Alex koja je baš poput Sue i mnogih drugih roditelja primijetila značajnu promjenu u ponašanju kod svojeg čeri.
2: I mean all of those behaviors it was very confronting because it was so different to how we knew our daughter.
0: Bilo je to vrlo konfrontirajuće razdoblje jer to nije bila naša Kči kakvu poznajemo, izjavila je Alex. U izvješću organizacije Deloitte koje je naručila zaklada Butterfly je procjenjeno da je od 2012. godini zabilježeno više od 1800 smrti od posljedica ovog oboljenja, što je jedna od najvećih stopa smrtnosti u odnosu na sve druge psihijatrijske poremećaje. U posljednjem desetljeću još uvijek nije izrađeno tako sveobuhvatno istraživanje. I za zagovaračkih skupina kažu da se pribojavaju da se broj osoba s poremećajem u prehrani u Australiji povećava, te da je to oboljenje u nedovoljnoj mjeri prepoznato, ostavljajući skrbnike i njegovatelje prepuštene samima sebi prilikom suočavanja s tako značajnim teretom. Žene Pipin, istraživačica sa sveučilišta Diken, pojašnjava kako izgleda briga o se bori s poremećajem u prehrani. Takav oblik briga je povezan s vrlo visokom razinom psihološkog stresa. Zatim ogromnom količinom tjeskobe i depresije koja je zapravo puno veća kod onih ljudi koji se brinu o nekome tko primjerice boluje od Alzheimera, karcinoma ili pacijentima na palijativnoj njezi, istaknula je Pepin. U svako doba oko milijuna Australaca ili oko 4% ukupne populacije pati od poremećaja u prehrani. Skrbnici se često osjećaju bespomoćno ili nedovoljno upučeno prilikom suočavanja s neugodnim situacijama. Otrčala bih u spavaču sobu i tamo bih provela pet minuta plaćući, nakon čega bih ponovno izašla pred svoju kći. Kao da se ništa nije dogodilo, još uvijek je vrlo teško, naglašava Siu. Doktorica Pepin kaže da skrbnici često zapostavljaju sami sebe, a što im donosi više štete nego koristi. Iako i sami skrbnici imaju neke osobne potrebe, oni ćete potrebe zatomiti jer je njima važnija skrb o voljenima. Dugoročno skrbnici time dovode u rizik vlastito zdravlje. Oni trebaju skrbiti o sebi i voditi računa o vlastitom zdravlju ako žele biti zdravi skrbnici koji su u stanju pružiti podršku osobama koje pate od poremećaja u first radi se o jednoj vrlo složenoj bolesti prepuno izazova koja je nepredvidljiva zaključila je doktorica Pepin Ipak postoje određeni izvori podrške, australska vlada je uspostavila inicijativu za suradnju u području poremećaja u prehrani, posvećenu razvoju i provedbi nacionalno dosljednog na dokazima utemeljenog sustava skrbi za prevenciju i liječenje ovog oboljenja Na njihovoj internetskoj stranici stoji da vitalni pristup Liječenju i oporavku može biti otežan zbog ograničene dostupnosti skrbi ili nedostatnoj skrbi u udaljenim područjima, stigmom i slabim razumijevanjem izvora podrške. Sujno iskustvo utjelovljuje te izazove nemamo dovoljno podrške jedan sat tjedno sa psihologom doista nije dovoljno kada se radi o oboljenju s kojim se trebamo nositi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu to je tako jedan veliki izazov za ljude koji nemaju nikakvu medicinsku poduku od nas se traži da radimo ono što medicinski djelatnici rade u bolnicama liječnici i medicinske sestre i Braća. To je vrlo teško. Potrebna nam je neka vrsta podrške na način da netko provjerava ono što radimo. Ljudi ne mogu spoznati ono kroz što prolazimo kod kuće, a što je posve drugčije u odnosu na ono što se događa u bolnicama. Ta potpora nam nije pružena. Nitko nas ne zove da provjeri što se danas dogodilo, prokomentirala siju. Doktorica Pepin kaže da je skrbnicima potrebno omogućiti bolju edukaciju o ovom oboljenju, ali i sigurno okružje.
2: Providing caregivers with specific resources and a better understanding of what eating disorders are and what they can do.
0: Omogućavanje njegovateljima pristup specifičnim resursima i boljem razumijevanju poremećaja u prehrani, te što mogu učiniti kako bi bolje podržali svoju voljenu osobu je od ključne važnosti. Ono što im je potrebno jest mjesto na kojemu se neće ustručavati reći ono što doista misle, umjesto da pokušavaju kontrolirati svoje emocije zbog straha da bi ono što će reći ili što će učiniti moglo povećati ozbiljnost. Poremećaja. Potreban im je prostor u kojemu se mogu povezati s drugim ljudima, jer skrbnici uvelike prijavlju prijavljuju da se suočavaju s izolacijom i stigmom. Dakle, potrebna je jedna mješavina poduke za njegovatelje i skrbnike, ali i podrške gdje mogu razgovarati o tome kako se osjećaju pojasnjeva doktorica Pepin To je uvelike bilo dijelotvorno za Alex koja priznaje da ju je briga o sebi dovela u situaciju kojoj se na bolji način može skrbiti za vlastitu kči
2: I kind to practice self
0: Svatite da trebate prakticirati brigu o samima sebi, u suprotnom nećete uspjeti biti od koristi, jer bolest može biti prisutna godinama. Pokušavam sebi posvetiti vrijeme rano ujutro ili kasno navečer, kako bih osjetila neku životnu normalu, kazala je Alex, koja je u međuvremenu pronašla ljude koji se nalaze u sličnoj situaciji te u čijem je društvu razvila osjećaj pripadanja.
2: And the other thing that was really, really helpful and totally essential to me getting through it was
0: još jedna stvar koja mi je bila od velike pomoći i od ključnog značaja jest pomoć svih drugih skrbnika i njegovatelja koji su u stanju razumijeti sve ono kroz što i sama prolazim u vlastitom domu. Kada se osjećate bespomoćno i pitate se hoće li ta bolest trajati vječno, imate podršku ljudi koji su prolazili kroz iste ili slične situacije. Ti ljudi su mi pristupili s dozom suosjećanja i to mi je bilo od neprocjenjive pomoći, zaključila je Alex. Jednu takvu mrežu podrške su pokrenuli u organizaciji Eating Disorders Families Australia, koju je utemeljila skupina roditelja skrbnika vačica mreže Christine Naismith razumije utjecaj poremećaja u prehrani na mnogobrojno obitelji. Kako kaže, ako milijun osoba boluje od te bolesti, ona potencijalno utječe na četiri milijuna ljudi s obzirom na to da su životi onih koji dijele suživot s oboljelom osobom u velike promjenjeni.
2: As a with the sort of through, but... Za
0: roditelje ili skrbnike zadatak je doista ogroman i vrlo okrutan, ne samo da je oboljelima teško, već i članovima njihovih obitelji. Bolest utječe na sve članove obitelji, svi pate. Psihički je vrlo izazovno nositi se s time. Osim toga i fizički je naporno te financijski iscrpljujuće jer trebate plaćati razne liječnike, posjećivati psihologe, psihijatre, nutricioniste, a na koncu i vama samima je potreban liječnik zbog svega onoga kroz što prolazite. Ta bolest utječe apsolutno na sve, poručila Neismit. U posljednjih 18 mjeseci u toj organizaciji su zabilježili povećanje broja članova za više od 300%. Naismit je kazala da je poremećaj u prehrani vrlo učestala bolest te da pogađa svedobne skupine. Uviđamo povećanje broja sve mlađih ljudi s poremećajem u prehrani pa čak i kod sedmogodišnjaka to je užasno, no taj se poremećaj javlja kod svih spolova te u svim dobnim skupinama bilo kojeg socioekonomskog podrijetla te bilo koje etničke ili kulturološke pripadnosti to nikako nije izborali niti znak koju pučuje na tašte ljude. Poremećaju prehrani ne diskriminiraju i radi se o nečemu o čemu bi svi trebali otvoreno raspravljati. Trebamo ukloniti stigmu i stid kako bi ljudi mogli otvoreno govoriti o toj bolesti i razumijeti da se radi o učestalom, ali i opasnom oboljenju. Trebamo uputiti pomoć svim onim ljudima za koje smo zabrinuti, zaključila Naismit. Doktorica Pepin poziva skrbnike na traženje pomoći i potpore što je prije moguće.
2: Different types of or resources.
0: Obratite s organizacijama koje pružaju podršku skrbnicima te koje vas mogu uputiti na različite izvore pomoći. Primjerice, savjetovala bih vas da se obratite organizaciji Eating Disorder Families Australia. Ako živite u Viktoriji, kontaktirajte Eating Disorders Victoria. Osim toga postoji zaklada Butterfly te Institut Inside Out kao nacionalna organizacija koja ima sjajne resurse za skrbnici. Postoji i inicijativa pod nazivom National Eating Disorders Collaboration, a u Viktoriji Center of Excellence in Eating Disorder nabraja Pepin. Svi oni koji su se uspješno oporavili su danas zahvalni na svoj podršci skrbnika i njegovatelja, a lanje je bilo potrebno osam godina da se
2: oporavi od poremećaja u prehrani. It's a selfish illness and it turns your brain into a really selfish machine where you just can't even see the damage that you're doing.
0: To je jedna vrlo sebična bolest i pretvori vam mozak u jednu vrlo sebičnu mašinu. Niste u stanju spoznati obim štete koju nanosite svima oko sebe. Nisam znala koliko je podrške potrebno za moje ozdravljenje. Njega mi je bila potrebna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Ne mogu zamisliti kako su skrbnici uspjevali istrpiti me. Moje ponašanje sprem njih je bilo grozno. Neprestano sam mi gurala od sebe. Odbacivala sam svu njihovu ljubav i podršku. Osjećate ogroman osjećaj krivnje zbog svojeg ponašanja, no nemate kontrolu nad tim. Ne možete se zaustaviti. Znala sam da nešto nije u redu s mojim mozgom jer to naprosto nije normalan način razmišljanja, pojašnjava Alana. Ona vjeruje da je dobrota njezinih skrbnika, posebice njezine majke, odigrala ključnu ulogu u procesu njezinog oporavka te da
2: joj je najvjerojatnije spasila život.
0: Moja majka je bila nevjerojatna. Nismo imali najsjajniji odnos u to vrijeme, a poremećaj u prehrani je samo dodatno pogoršao naš odnos, zbog čega sam postala tajnovita, agresivna i nepristojna sprem nje. Uvijek sam je gurala od sebe, no ona je bila nevjerojatno strpljiva, dobro i prepuna ljubavi i podrške. Jako ju volim. Spasila mi je život. Vrlo sam ponosna na nju. Ako niste prošli kroz sve to, ljudima je vrlo teško sva u kojoj mjeri je ta bolest intenzivna. No oporavak je moguć, odnosi se mogu popraviti tijekom vremena. Na koncu izražavam duboku zahvalnost svojim roditeljima i obitelji zbog svega što su učinili za mene. Istaknula je Alana. No što kažu sami skrbnici? Vrijedilo je truda jer sve što radite radite za one koje volite. Nikako nismo željeli dopustiti da umre. Jednostavno date sve od sebe. Činite sve što trebate učiniti kako biste pomogli oboljeloj osobi, jer te osobe ne mogu same doći do ih
3: cijeljenja, naposlijedko je kazala Alex. Čuli ste Anu Solomon s prilogom Zajna Nabija i prije nego što se pozdravimo za danas, podsjećamo vas na Vijesti Dana. Drugi je tjedan predizborne kampanje koji je započeo s odlaskom premijera Skota Morrisona u zapadnu Australiju gdje je obećava otvaranje novih radnih mjesta u sektoru obrane, dok oporbeni čelnik Antony Albanize današnji dan provodi u Brisbaneu u obilasku izbornih jedinica u Queenslandu s tjesnim izbornim rezultatom. Hrvatski generali zatražili od predsjednika Milanovića pomilovanje Udbaša, Perkovića i Mustača uz objašnjenje da su sudjelovali u stvaranju Hrvatske. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku, s vama je bila Mariana Buljan. Hvala na pozornosti, budite i sutra s nama u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i doslušanja do sutra u 11.